0: Willkommen bei Studio Vegan, ein Podcast der BKK Pro Vita, Deutschlands erste veggie und nachhaltige Krankenkasse. Gesundheitlich ging es mir natürlich viel, viel, viel besser. Ich habe irgendwie innerhalb von einem Jahr 50 Kilo abgenommen. Ich habe Naturtofu da, ich habe immer Räucher-Tofu da und Räucher-Tofu ist halt so eine Sache, das lege ich jedem ans Herz, der gerne deftig ist.
1: Heute ist Alexander Floh mein Gast, besser bekannt als hier kocht Alex. Er ist seit 2012 vegan, hat drei vegane Kochbücher veröffentlicht und auf YouTube seine eigene Kochshow ins Leben gerufen. Wir sprechen ja heute ähm, über die vegane Küche, ganz speziell über den Vorratsschrank und auch den Kühlschrank, was man da so drin haben sollte und ähm, mich würde aber als, alles, als allererstes mal interessieren, wie bist du denn überhaupt zur veganen Ernährung gekommen? Ja,
0: ich versuche mich kurz zu halten, weil ich liebe diese Frage und könnte darüber tatsächlich zwei Stunden erzählen, das mache ich jetzt hier natürlich nicht, <lacht> <lacht> Also ja, ich bin seit mittlerweile ja, äh, knapp zehn Jahren oder seit zehn Jahren vegan, also seit 2012, hatte mich zuvor bereits zwei Jahre vegetarisch ernährt, einfach aus Hintergründen der Tierliebe, weil ich habe schon immer Tiere gemocht und bei den ja auf der Autobahn, wenn man Tiertransporter gesehen hat, ich wollte einfach kein Teil mehr davon sein, von diesem Leid in diesen Transportern, hat dann damals irgendwann gesagt, okay, ich werde vegetarisch. Und das war für mich dann so, okay, gut jetzt hast du nichts mehr mit äh, Tierleid zu tun und fertig. Ähm, das war allerdings schon eine Zeit, wo es mir körperlich nicht mehr wirklich gut ging. Eigentlich bin ich immer Sportler gewesen. Ich habe äh, mit fünf damals angefangen mit Radsport bin dann äh, zum Ring gekommen, zum Judo, zum Kampfsport und Kraftsport. Also ich habe wirklich immer viel Sport gemacht und ähm, mit bereits 21 Jahren habe ich mich damals selbstständig gemacht, äh, als Straßenbaumeister. Ich hatte eine kleine Baufirma und genau da ging das eben los, dass ich ja, immer weniger Sport, weil viel gearbeitet. Dann war ich so der klassische Typ, der morgens um fünf aufgestanden ist, halb sechs sechs äh, am ersten Grillstand, das Vertrauensgestanden hat und ein zwei Bratwürste reingeknallt hat. Und ja, so zog sich das dann tatsächlich auch den Tag über fort. Mittags irgendwo. Ein Döner, manchmal auch zwei, zum Schluss waren es drei. Ich war wirklich ein Vielfraß und habe die Ernährung wirklich völlig äh, aus dem Kopf verloren. Was mir heute so im Nachhinein völlig unverständlich ist, weil ich eigentlich schon ein Verständnis dafür hatte als Sportler, irgendwie was man ist oder dass man darauf achten sollte. Aber gut, es war irgendwie so, es war mir verloren gegangen. Und dann war es halt vor gut zehn Jahren so weit, dass mein Körper in einer extrem Schieflage war. Also mein Körper war übersät, voll Von Schmerzen. Ich hatte entzündete Gelenke, wirklich von den Knien, Füßen, äh, selbst meine Schultergelenke waren entzündet. Ich hatte Asthma, ich konnte nicht mehr schlafen. Und eigentlich, wenn man so dieses Wort doll krank oder extrem krank hört, dann, äh, ja, so habe ich mich gefühlt. Dann ich hatte eigentlich das. fast, ja. genau, ge genau das war ich. Und als die Ärzte irgendwann äh, ja, mit mir nicht weiter wussten, ich lag dann irgendwann im Krankenhaus, weil ich mich nicht mehr bewegen konnte vor Schmerzen lag am Schmerztropf und, und, und. Es half alles nichts. So, da habe ich mir damals Gedanken gemacht. Ja, Alter, was machst du denn jetzt? Entweder gibst du jetzt irgendwann bei den Löffel ab. Hatte keinen Bock drauf, weil ich war damals schon Vater von drei Kindern. Und auch so, äh, ich liebe das Leben. Habe ich irgendwann gesagt, alles klar, jetzt ist Zeit, äh, um mal ein bisschen zu recherchieren nach Selbstheilung. Obwohl ich dieses Wort irgendwie, ja, damals so ein bisschen doof fand. Aber genau das war es halt. Ich wollte mich halt selbst heilen. Und bin dann damals auf die vegane Ernährung gekommen. Das waren damals noch so eher Seiten aus Amerika. Aber habe mich halt ein bisschen belesen. Und dort halt für mich herausgefunden, okay, das ist der Weg, den ich jetzt versuche. Und dann bin ich eigentlich mhm. von heute auf morgen vegan geworden. Was so richtig auf mich drauf zukam, wusste ich damals noch nicht. Ich hatte immer das Bild eines Veganers oder einer Veganerin vor Augen. Ich habe damals Anfang der 90er Jahre ein paar Mädels aus Greifswald, aus dem besetzten Haus kennengelernt. Ganz, ganz tolle Truppe. Die waren Veganerin, aber die haben auch einen ganz Tag bloß gegessen und waren halt total dünne. Und ich habe so gedacht, ja, ich will A, nicht dünne sein. Ich komme vom Bau. Ich will schon auch anständig essen und vor allem mochte ich kein Müsli. Ja, und habe dann gesagt, alles klar, Alter, deine Mission ist klar. Du musst jetzt anfangen kochen. zu kochen. Ja, also Gekocht habe ich vorher auch schon mehr oder weniger äh, gut, aber jetzt halt wirklich so rein pflanzlich. Und das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Ähm, einfach so die, ja, neben den roten Bohnen einfach mal zu den Kichererbsen zu greifen. Und ähm, ich habe viel mit Nüssen rumprobiert. Ja? Vorher kannte ich nur Haselnüsse und Walnüsse. Dann flogen halt Macadamianüsse, Cashewnüsse, aus denen ich Frischkäse gemacht habe, irgendwie in den Korb. Und das hat mir so einen Spaß gemacht, dieses Kochen. Vor allem habe ich aber gemerkt, gesundheitlich ging es mir natürlich viel, viel, viel besser. Ich habe irgendwie innerhalb von einem Jahr 50 Kilo abgenommen. Also, ich hatte damals äh, Startgewicht von 135 Kilo bei 1,74 Meter. Ähm, ja, und hatte halt meine Gesundheit wieder erlangt. Ich war fit, ich war wieder gesund und vor allem habe ich mega lecker gegessen. Und da bin ich eigentlich, ja, das war so der Startschuss. Okay, das, für die vegane äh, Ernährung. Genau und hab dann einfach gekocht, gekocht und mega Spaß dran gehabt.
1: Du hast ja auch gerade gesagt, ähm, seit 2012 bist du vegan. Also es sind ja jetzt schon zehn Jahre. Das ja. heißt, ich würde jetzt mal schätzen, du bist sehr, sehr erfahren auf dem Gebiet. Ein bisschen <lacht> deswegen, ja. Ähm, deswegen sprechen wir ja heute. Ja. Ähm, genau und ähm, wenn man sich jetzt mal vorstellt, also bist ja auch dann irgendwann mal vegan geworden. Und ähm, die Personen, die jetzt vegan werden ähm, und einkaufen gehen, was würdest du denen denn sagen? Was sollte man als Veganer in, in meinem Kühlschrank haben? Oder was hast du denn immer im Kühlschrank?
0: Also, was ich immer im Kühlschrank habe, was ich früher total gehasst habe, ist Tofu. Ähm, den liebe ich heute über alles. Ich habe Naturtofu da, ich habe immer Räuchertofu da. Und Räuchertofu ist halt so eine Sache, das lege ich jedem ans Herz, der gerne deftig ist. Weil ich sag mal, alleine so ein Räuchertofu aufgeschnitten auf Stulle mit Senf ist ein Kracher. Schmeiße ich den auch in eine Pfanne, indem ich dem vorher ein bisschen klein gewürfelt habe, habe ich schon so weit wie eine Art Speck. Und kann diesen zum Beispiel schon wieder an Eintöpfe ranhauen oder an gebratenes Gemüse. Also habe immer schon eine mega leckere Geschmacksgrundlage und eine schöne Proteinquelle. Ähm Ansonsten kann ich natürlich, wenn man so vom klassischen Kühlschrank ausgeht, äh, da liegt wahrscheinlich Käse drin, da liegt wahrscheinlich Wurst drin. Das kann ich heute glücklicherweise eins zu eins ersetzen in die vegane Alternative. Jedoch ist, ich sage mal, gesund vegan essen, äh, hat auch wenig mit Fertigprodukten zu tun. Von daher habe ich viel Mülzenfrüchte äh, auch in meinem Kühlschrank, die ich sage mal einweiche, danach koche, mache mir daraus leckere Aufstriche. Obwohl es heutzutage auch super leckere Aufstriche zu kaufen gibt. Ich habe natürlich mega viel frisches Gemüse im Kühlschrank. Ich gehe einfach total gerne über Wochenmärkte oder in die Supermärkte und greife einfach nach frischen, regionalen und saisonalen Gemüse, was mich halt anlächelt. Und in meiner Kühlschranktür, wo ja äh, Ei, Eier und Milch zu finden sind, findet man bei mir natürlich halt keine Eier mehr, aber natürlich auch Milchalternativen. Und da gibt es ja heutzutage wirklich ohne Ende. Wir haben Milch-Alternativen äh, Alternativen aus Hafer, aus Reis, aus Soja, also eine riesengroße Palette. Ähm, ich bin, persönlich bin nicht so der riesen Milchfan, aber für meine Kinder ist immer schoko hafer -Drink oder Schoko-Soja-Drink da. Ähm, für mich, für den Verbrauch.
1: Was ist denn dein Favorite an Milchalternativen, wenn du nicht so der Fan bist?
0: Mein Favorite, da ich damit wirklich nur backe und koche, ist halt tatsächlich die Sojamilch, weil mit Sojamilch klappt am besten eine ähm, selbstgemachte, vegane Mayonnaise. Ähm, dann nehme ich einfach mal ein bisschen Sojamilch, ein bisschen Sonnenblumilch, beides bei Zimmertemperatur, püriere mir das auf und habe eine perfekte Mayonnaise. Und da ich jemand bin, der gerne deftig ist, ähm, mache ich halt auch viel Mayonnaise. Und von daher habe ich äh, immer eine Sojamilch im Kühlschrank.
1: Ähm, wir hatten es ja, also du hast es ja gerade eben schon mal angesprochen, so Hülsenfrüchte, ja. die du dir ähm, einweichst. Das heißt, die sind ja vorher wahrscheinlich in deinem Vorratschrank. Genau. Ähm, jetzt kann ich mir deinen Kühlschrank schon sehr gut vorstellen. Wie ist es denn mit haltbaren Lebensmitteln? Also, was würdest du sagen, was brauche ich als Veganerin ähm, immer im Vorratsschrank, damit ich gut klarkomme?
0: Also, natürlich sind es auch Grundprodukte, äh, die, sag mal, ein Mischkessler äh, in seinem Schrank hat wie. Reis und Nudeln, das habe ich natürlich auch immer äh, in großen Mengen da, ähm, da, ich gerne, da ich gerne Reis und gerne Nudeln esse und getrocknete Hülsenfrüchte, die wir eben schon angesprochen haben. Das heißt, ich kann natürlich auch rote Bohnen, Kichererbsen, weiße Bohnen bereits vorgekocht aus der Dose kaufen. Geht natürlich einfach und schnell. Ähm, ich bin tatsächlich ein Freund davon. Ich weiche mir das einfach einen Abend vorher ein, dann gleich eine ganze Tüte, koche die am nächsten Tag und dann habe ich wirklich genug Zeug, um mir einen Aufstrich zu machen, um mir einen schönen Bohneneintopf zu machen. Ähm, sowas habe ich wirklich immer viel, viel da, also an getrockneten Hülsenfrüchten. Dann habe ich Nüsse in meinem Vorratsschrank, Walnüsse, Haselnüsse, Cashewkerne, weil ich auch daraus total gerne einfach Pestos mache. Also anstatt äh, mit Käse und ähm, Pinienkern, wie man so klassischen Pesto macht, nehme ich einfach zum Beispiel total gerne Mandeln, ich schmeiße Mandeln mit Petersilie zusammen, dann kommen ein bisschen Hefeflocken und Zitrone mit dran und habe ein mega abgefahrenes Pesto. Also Hülsenfrüchte, Nudeln, Reis und Nüsse sind immer da. Was ich total gerne so als Topping, weil ich esse morgens äh, gerne Porridge, schmeiße mir geschälte Hanfsamen drauf, sowas habe ich auch immer in meinem Vorratsschrank. Hm. Also, das ist total lecker und hat eine super super Leckere Proteinquelle. und also so
1: als kleines Special obendrauf.
0: Genau, genau. Anders schmeißen sich Obst oder irgendwas drauf. Ich schmeiß mir schön äh, geschälte Mandel, äh, Quatsch, geschälte ähm, Hanfkerne oben drauf. Hanfsamen, genau, das ist richtig, richtig lecker. Und in meinem Vorratsschrank sind Würzsoßen oder Currypasten und sowas. Weil wenn ich sowas okay. in, in meinem Schrank habe, ich sage mal, mein absoluter Klassiker ist die Worcester-Soße. Andere sagen Worcester-Soße. Ich will hoffen, das weiß jetzt jeder, was gemeint ist. Ich liebe dieses Zeug. Damit bin ich als Kind schon aufgewachsen. Das kommt bei mir auf jede Pizza drauf. Das ist halt so eine, so eine schöne, würzige, scharfe Soße. Das kann ich mir mhm. als Topping auf Gemüse, auf gebratenes Gemüse oben drauf machen das ist auch bei mir eine Grundlage, wenn ich Gemüse anschwitze, für einen Eintopf zum Beispiel, Wird sich das immer mit so Auf jeden Fall. Sowas sollte man immer da haben. Eine schöne Currypaste, egal ob jetzt grün oder rot oder gelb, je nach dem Schärfegrad, den man irgendwie haben möchte. Gar nicht nur für asiatische Gerichte oder so. Ich packe mit brate mir einfach meinen mein Blumenkohl auch damit an, meine Erbsen, einen schönen Löffel Currypaste mit ran und schon habe ich wahnsinnig viel Geschmack in meiner Gemüsepfanne. braucht da gar nicht mit 10.000 Gewürzen hantieren, die ich eventuell gar nicht in meinem Vorratschrank habe oder auch gar keinen Platz dafür habe. Weil bei mir geht es auch immer darum, ich möchte natürlich lecker, absolut oberlecker kochen, mhm. aber es soll auch schnell gehen. So und von daher ja. sind so eine Würzsoßen, Würzpasten äh, ideal. Richtiger im Geheimtipp. Absolut. Also bei, bei mir kommt immer die Frage auf irgendwelchen äh, Kochshows, die ich auf Messen mache, was ist dein absolutes Lieblingsgewürz? Und mein Lieblingsgewürz ist Worcestershire-Soße. <lacht> Absolut, Klassiker. Ja. Geht überall.
1: Wir haben es ja gerade auch ähm, generell von Vorrat, vom Vorratsschrank. Wir haben dazu auch eine ähm, Frage von einem Hörer bekommen. Ja. Und ähm, genau, ich spiele die einmal kurz ab. <lacht>
0: Ich komme oft erst spät aus dem Sport nach Hause und habe dann keine Zeit mehr einzukaufen. Habt ihr Ideen, was ich mir da aus meinen Vorräten, die ich zu Hause habe, zaubern kann? Dann gehen wir jetzt mal von dem Vorratsschrank aus, dass vielleicht schon vorgekochte rote Bohnen drinne stehen oder Kichererbsen. Ähm, dann würde ich mir jetzt ähm, ein kleines, schnelles Chili machen. Ah, da komme ich nämlich noch zu einer Sache. Das ist schön, dass er den Vorratsschrank jetzt nochmal anspricht und ich jetzt mir ein Rezept gerade im Kopf zusammenbastle. Was ich immer in meinem Vorratschrank auch mit drin habe, sind Trockensojaprodukte. Also Sojaschnetzel oder Sojagranulat. Äh, solche Sachen. Weil ich eben ganz, ganz fix, mir sagt man, Fleischersatz. Äh, da gieße ich einfach nur äh, kochendes Wasser drüber mit ein bisschen Salz dran. Und drücke das danach aus und habe den perfekten Fleischersatz. Den wollte ich bloß noch anbraten. Habe schöne Schnetzel oder Granulat. So, jetzt komme ich als Sportler nach Hause habe meine roten Bohnen da, sage ich jetzt mal, ich habe eine schöne Currypaste da und ich habe Sojaschnetzel da. Dann schmeiße ich mir einfach nur eine Handvoll Sojaschnetzel in kochendes Wasser und lasse 10 Minuten ruhen. Damit brauche ich gar nichts machen. Währenddessen schnippel ich mir eine Zwiebel, die wird in Olivenöl scharf angebraten, Currypaste kommt dazu, rote Bohnen kommen dazu, Kriege ebenfalls nochmal ein schönes Röstaroma für 2-3 Minuten und anschließend drücke ich die Sojaschnetzel raus, und schmeiße die mit in eine Pfanne. Dazu kommt noch ein kleines bisschen Gemüsebrühe, also einfach nur heißes Wasser und Gemüsebrühepulver. Da sind wir wieder beim Gemüsebrühepulver, gehört auch in Vorratschrank. Lass das Ganze 10 Minuten köcheln und hab ein richtig schönes, leckeres Chili. Kann dazu noch ein bisschen Zimt mit reinmachen, ein bisschen mit Paprikapulver abschmecken und wunderbar.
1: Ja, und das ist ja wirklich gar kein Aufwand. Überhaupt nicht. Und Das sollte man ja eigentlich auch zu Hause haben, wenn man sich wenn man so ein bisschen sich schon dran gewöhnt hat, vegan zu leben. Ne?
0: Ja, und das ist immer so eine Kombination. Also ich brauche, bei mir ist es immer entweder ein Gemüse, ein frisches Gemüse, ich sage mal einen Blumenkohl oder einen Rosenkohl, oder es ist halt äh, ähm, so ein Bohnen aus der Dose oder selbst vorgekochte, irgendwie sowas, ich brauche halt einfach ein Grundprodukt. Zwiebeln sollte man immer da haben, die sagt, eine Würzsoße, eine Würzpaste, ein Ersatzfleischprodukt und dann kann man alles machen. So ein kleines das bisschen. Es. Ja, genau. So ein kleines bisschen sollte man immer was da haben. Also meine Eltern sagen zum Beispiel immer, oh Mensch, wir wollen eigentlich mal viel mehr Gerichte von dir nachkochen, aber dann haben wir das und das immer nicht zu Hause. Also es ist wirklich wichtig, dass wir heute mal über den Vorratsschrank quatschen. Wenn ich keinen Vorratsschrank habe, dann kann ich natürlich auch nicht kochen. Das Einfachste ist wirklich. Bisschen, äh, ein bisschen Ösenfrüchte, äh, wie gesagt, aus der Dose, wenn man das jetzt nicht großartig vorbereiten will, ein paar Gewürze und fertiges ist mhm. der Lack.
1: Mhm. Wir hatten es ja gerade eben auch schon mal von Würzen und da hast du ja die Currypaste angesprochen. Jetzt, ähm, was ja nicht so ganz zum Vorratsschrank gehört, aber so der Gewürzschrank, wie sieht der denn bei dir aus? Also gibt es so spezielle Gewürze, die man als Veganerin oder Veganer
0: gut gebrauchen kann? Ähm... Also, ich sage es mal so, da gehe ich jetzt mal nicht von meinem äh, Schrank aus, aber äh, was immer super ist, wenn man so ein fertiges Gyros-Gewürz zum Beispiel hat, wenn man jetzt gerne ähm, Fleischersatzprodukte isst, von denen ich gerade eben besprochen habe, so texturiertes Soja oder oder, äh, und mir das anbrate und ein fertiges Gyros- oder Dönergewürz oder sowas zu Hause habe, damit kann ich super einfach viel Geschmack an mein äh, veganes Fleisch bringen oder auch an mein Gemüse. Also ich kann zum Beispiel auch einen schönen Reis äh, kochen, den danach braten mit so Fertiggewürzen wie Gyrosgewürz, Dönergewürz oder irgendwie sowas. Ähm, Grundprodukte, die auf jeden Fall immer da sein sollten, sind natürlich Salz und Pfeffer. Beides äh, sage ich hier immer am besten aus der Mühle, weil ein gemahlener, fertig gemahlener Pfeffer, der hat aus meiner äh, Sicht nichts mehr mit einem Pfeffer zu tun. Also einfach eine Salzmühle kaufen, eine Pfeffermühle kaufen, ähm, dann habe ich immer Paprikapulver im Haus, ähm, edelsüß und auch rosenscharf. Das sollte immer irgendwie da sein. Äh, und getrocknete Kräuter wie Oregano, Majoran und Thymian. Weil damit kann ich so viel machen. Wenn ich irgendwie eine Tomatensauce eine Prise getrockneten Thymian und Majoran mit ranschmeiße, äh, fühle ich mich wie in Italien irgendwo äh, bei, einer, äh, bei, bei einer Zauberköchin. Also damit kann man so sein Essen immer wunderbar aufwerten, das sind wirklich Grundprodukte, so ein paar getrocknete Kräuter, Salz, Pfeffer, Paprika, also ja, perfekt.
1: Mhm. Okay, das ist ja eigentlich gar nicht so viel, was man sich da anschaffen muss.
0: Nee, absolut nicht. Also, ähm, und dann ist es natürlich nachher die Zusammenstellung von, von, dem, von dem Gemüse, weil manchmal ist es so, wenn ich eine schöne frische Paprika habe oder eine schöne frische Tomate, ja, da schmeiße ich noch eine Zwiebel äh, mit drauf, Salz, Pfeffer, da muss ich gar nicht mehr machen und das ist schon so lecker, Mache ein bisschen Olivenöl dazu und hab einen frischen Tomatensalat. Dazu angeknuspertes Brot oder ein frisches Brot. Fertig. Das sind so ganz, ganz einfache Sachen. Die gibt es bei mir tatsächlich auch total oft. Oder machen wir hm. abends selber schnell ein Pfannenbrot. Einfach ein frisches Brot aus der Pfanne ist total schnell gemacht. Nehme ich einfach nur Wasser mit Mehl, ein bisschen Salz zu einem schönen Teig. Verknete. Dann wird er in einer Pfanne angebraten mit einem Tropfen Olivenöl und habe ein wunderbares Pfannenbrot. Und dazu ein schneller Salat. Mega. es muss ja nicht jeden Abend aufwendig sein. Aber ja, lecker. Ja, das stimmt. Mhm.
1: Ja. Ähm, du hast ja eben auch schon mal dieses Sojagranulat angesprochen, also quasi auch ähm, Ersatzprodukte. Ja. Ähm, wie sieht das denn bei dir aus? Was würdest du sagen, ähm, wenn ich mich jetzt auf eine vegane Ernährung umstelle? Was ist so ein Muss in dem veganen Haushalt? Also was würde mir jetzt zum Beispiel den Umstieg erleichtern als Ersatzprodukt?
0: Ähm das Sojaschnetzel finde ich tatsächlich super. Also, das ist so die, diese Schnetzelform, äh, wie geschnetzeltes und ein Granulat. Weil aus diesen Schnetzeln kann ich halt ähm, mir Rahmgeschnetzeltes geschnetzeltes machen, einfach ein paar äh, Pilze mit daran geschmissen und eine pflanzliche Sahne. Heute gibt es ja die Alternativen. Also, ich muss ja nicht mal eine pflanzliche Sahne selber basteln. Kaufe mir eine pflanzliche mhm. Sahne dazu, kann mir ein schönes Geschnetzeltes machen. Dieses Granulat ist tatsächlich ähm, ein super Ersatz für Hackfleisch. Also das kann ich halt mit an chili Senkane machen oder kann damit Paprikaschoten füllen. Also diese beiden Sachen finde ich tatsächlich super. Ähm, ich selber hantiere sehr viel mit Seitan, ähm, also mit, ähm, mit Gluten, mit Seitan fix. Da würde ich dann eher sagen, wenn man so ein bisschen in der veganen Ernährung angekommen ist, äh, dann kann man sich auch mal mit Seitan rumprobieren. Nicht gleich damit starten, weil... Ähm, ja, da gehört so ein kleines bisschen, ein bisschen Fingerfertigkeit äh, dazu und ansonsten hat man dann danach keinen Bock mehr drauf. So. Ne?
1: Mhm. Ja,
0: also Granulat und Schnetze ist das, was man da haben sollte. Das gibt es auch, äh, sag ich mal, eigentlich fast in jedem gut sortierten Supermarkt mittlerweile.
1: Mhm. Okay, ja, das ist ja an sich eigentlich auch easy, ne? Ja. Ich hatte, ähm, genau, ich hatte schon mal zum Beispiel mit der Lea Green gesprochen die ähm, meinte, wenn man jetzt zum Beispiel keine Ersatzprodukte ähm, so gerne kaufen will, könnte man sich ja zum Beispiel auch mal einfach so einen Sellerieschnitzel ähm, selber zubereiten. Und da ist mir die Frage gerade gekommen, da muss ich gerade irgendwie dran denken und dachte so, wie, wie würdest du das denn jetzt schnell machen, so ein Sellerieschnitzel?
0: Okay, äh, wir haben eine wunderschöne Sellerieknolle vor uns liegen. Und ich möchte kurz dazu sagen, Sellerie, das betone ich immer wieder auch in meinen Videos, das ist eigentlich so eine Knolle, die wird eigentlich liegen gelassen oder naja, da schmeiße ich mal irgendwo in einen Eintopf mit drin. Sellerie kann so viel mehr und ist so lecker. Also, ich habe eine schöne Knolle vor mir liegen, dann schneide ich mir da Scheiben raus, ich sage mal so circa 2 cm dick, schäle die, also mache äh, außen die dicke Schale ab und koche die Schnitzel, sag mal so für 8 Minuten in Salzwasser vor hole die danach raus, weil dann ist die Selleriescheibe einfach schon mal schön weich und trockne die so ein bisschen mit Küchenpapier ab. Dann mache ich mir eine, äh, eine Panade, da wir ja in der veganen Ernährung kein Ei nehmen, nehme also mische mir ein kleines bisschen pflanzliche Milch mit Kichererbsenmehl oder mit normalem Mehl, würze mir das auch ein kleines bisschen ab mit Salz, Pfeffer und Paprika und wende darin das Sellerieschnitzel. Anschließend, Rausholen auf die nächsten Teller, wo Paniermehl drauf ist, wende das da drin und dann brate ich das oder backe ich das einfach aus wie normale Schnitzel auch und habe dann ein super, super leckeres Schnitzel. Und das ist wirklich so lecker, weil dadurch, dass das Sellerie-Schnitzel vorher kurz angekocht ist, ähm, bekommt es so seine eigene Würze, so eine leichte Süße und das ist mega, mega, mega lecker. Das habe ich tatsächlich äh, früher als Kind sehr, sehr viel gegessen.
1: Ach krass, okay. Ja. ja, weil das klingt wirklich nicht kompliziert. Ich dachte halt eben so, Ah ja, da muss ich mal nachfragen, <lacht> dann wissen jetzt auch die HörerInnen, wenn es mal schnell gehen muss und ein Schnitzel her soll, dass es kein Ersatzprodukt sein soll, dann genau. kommt das sellerie zum Einsatz. <lacht> also bei mir persönlich
0: ist es tatsächlich auch so, ähm, ich selber esse ähm, so Ersatzprodukte, Sojaschnitzel und sowas, heutzutage gar nicht mehr so viel. Ich versuche halt wirklich alles aus Gemüse zu machen, weil es halt einfach viel, viel äh, besser, also mir schmeckt es halt viel, viel besser. Aber mein kleiner Sohn, mhm. der ist der ist 15, der ist äh, sportlich total viel unterwegs, der will halt immer so sein veganes Fleisch. so Und da ist es halt äh, so ein Sojaschnitzel, mega, mega, gut, äh, simpel und einfach. Aber wie gesagt, wenn man mhm. äh, das Schnitzel auch aus Blumenkohl machen kann oder aus Sellerie, äh, ist natürlich immer die bessere, gesündere und leckere Alternative.
1: Mhm. Ich stelle mir jetzt so vor, jetzt gerade auch, wo du das mit dem Sellerischnitzel erklärt hast, wenn ich ähm, jetzt versuche, also ich fange an, vegan zu kochen, ja. ähm, dann frage ich mich, kann man da auch was falsch machen? Also worauf sollte man achten? Was könnte man falsch machen? Was sind da so die Sachen, die dir im Kopf rumschwirren?
0: Also eigentlich nicht. Also vom Kochvorgang her eigentlich nicht. Es ist halt wirklich nur immer darauf zu achten, die Produkte, die ich verwende, ähm, gerade am Anfang wirklich hinten auf die Zutatenliste dreimal raufgucken, äh, weil auch ich mich äh, noch in den ersten vier fünf Jahren immer mal wieder gewundert habe. Äh, oh, in Sojasoße äh, ist ja auch Fisch drin, oder so. Es gibt natürlich einen Haufen andere Sojasoßen, äh, wo kein Fisch drin ist. Also man soll einfach hinten auf die Zutaten ähm, darauf achten. Und ansonsten ist dann das Kochen eigentlich nichts anderes wie beim herkömmlichen Kochen, beim mischköstlichen Kochen halt eben auch. Es geht dann halt immer darum man braucht halt viel Arom. Das erziele ich äh, zum einen, wenn ich halt Gemüse oder was auch immer ich mache, halt schön scharf äh, anbrate. Dann kommt diese sogenannte Umami-Note, also was so ein bisschen äh, an gebratenes Fleisch erinnert. Ähm, Gewürze. Generell bin ich immer ein Fan davon, diese mit anzubraten. Also sein, seine Suppe, sein Eintopf oder sein äh, Schmorgericht. Nicht erst würzen, wenn es fertig ist, sondern schon im Bratvorgang. Wenn Zwiebeln angebraten mhm. sind, dann kommen bei mir die Gewürze mit dazu. Die werden ebenfalls nochmal für eine halbe Minute bis eine Minute mit angerüstet, je nachdem, was ich da gerade drin habe. Das bringt richtig Krach, das bringt richtig Aroma halt ins Essen. Ja, das sind so. Mhm.
1: Also muss ich jetzt quasi, wenn ich anfange vegan zu kochen, mir da keinen keinen Druck machen, dass ich irgendwas falsch machen kann. Ach, überhaupt nicht. Also es ist immer noch
0: Kochen, ne? Gar nicht. Also wenn man vorher halt auch schon ein bisschen gekocht hat, das ist genau, genau das. Es bleibt halt äh, das Kochen. Es werden halt äh, Produkte ausgetauscht äh, und, und mehr ist es ja nicht. Also im Endeffekt ist es ja auch so, man hat ja wahrscheinlich, wenn man vorher auch gekocht hat, ja auch schon viel gekocht und weiß, wie man mit Gemüse umgeht. Man lässt halt einfach äh, die tierischen Produkte weg und... Äh, Fertig ist der Lack. Also man hat noch nicht mal mehr beim Backen heute großartig Schwierigkeiten. Ich weiß, vor zehn Jahren habe ich immer geguckt, oh, wie kannst du irgendwie ein Ei ersetzen und so, bis ich irgendwann draufgekommen bin, bei den meisten Sachen brauche ich das Ei gar nicht äh, ersetzen, mhm. kann einfach weglassen. Ja, also ja, das ist total interessant. Das
1: ist, das wäre nämlich auch tatsächlich meine nächste Frage gewesen, da wäre es jetzt auch um veganes Backen gegangen, weil das ist natürlich auch immer so eine Sache, wo man sich fragt, okay, wie stelle ich das jetzt an? Also wie kann ich am besten Butter, Milch, Eier und Sahne ersetzen? Was sind da so deine, deine Tipps?
0: Also Butter, Milch und Sahne kannst du tatsächlich äh, eins zu eins einfach durch die pflanzlichen Alternativen ersetzen. Also du hast heute für alles hast du Alternativen. Du hast für Butter eine Alternative. Sieht sogar genauso aus. Ebenfalls in so einem Block, also eine pflanzliche Margarine. Ähm, bei Milch ist es tatsächlich so, da muss ich irgendwie gucken, für was ich das verwende. Also wenn ich jetzt irgendwie ein deftiges... Gericht nehme, nehme ich tatsächlich äh, keine Nussmilch, weil ich möchte nicht, dass da irgendwie was an, an Haselnuss oder äh, Cashew oder sowas irgendwie rausschmeckt. Da werde ich immer eine Sojamilch nehmen, Reisdrink oder Haferdrink, weil die halt sehr oder relativ geschmacksneutral sind. Ähm, wenn ich halt ins Backen reingehe, würde ich halt die Milch ersetzen. Wenn ich Pfannkuchen mache, nehme ich gerne eine Mandelmilch, weil ich da einfach so ein schönes, nussiges Aroma mit habe. Ähm, aber da kann ich halt, wie gesagt, eins eins zu end auf eine Alternative äh, zurückgreifen. Und äh, bei dem Ei ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Pfannkuchenteig mache, da kann ich das Ei einfach weglassen. Wenn ich, äh, ja, das braucht man nicht. Ne, wenn ich Kuchenteige oder irgendwas mache, kann ich es einfach weglassen. Wenn ich den Ei-Geschmack haben will, ähm, da ist es ganz, ganz einfach. Da gibt es ein Salz und zwar nennt sich das Kalanamak. Das ist ein indisches Schwarzsalz, obwohl es eine rote Farbe hat. Es steht aber immer drauf, indisches Schwarzsalz. Und <lacht> Wenn man diese Packung aufmacht, dann hat man das Gefühl, man riecht in den Eiersalat rein, weil das ist so schwefelhaltig, dieses Salz, genauso wie die Schale vom Ei sehr, sehr viel Schwefel enthält. Da bekommt nämlich das Ei seinen Geschmack her. Ähm, wenn ich da irgendwo eine Prise mit dran mache, zum Beispiel, wenn ich Naturtofu anbrate, mache da eine Prise Kalanamak mit dran und ein bisschen Kurkuma für die Farbe, habe ich ein Rührei. Also ein Rühretofu, aber das schmeckt wie ein Rührei. Ähm, wenn ich einen deftigen Pfannkuchen mache, äh, mische ich Weizenmehl mit Haferdrink und auch eine Prise Kalanamak-Salz äh, mit dran. Und dann schmeckt das Ding wirklich, als wäre da Ei dran. Also den Geschmack von Ei. Ist also
1: noch ein, noch ein Geheimtipp für den
0: Gewürzschrank. Absolut, absolut. Je länger wir reden, da kommen noch ein paar Dinger zusammen her.
1: Also <lacht> Kalanamak
0: ist meine absolute Empfehlung. Wer gerne Ei isst, wer wirklich gerne auf diesen Geschmack von Ei steht, also. Äh, Genau, karl max ist Perfekt. Mhm.
1: Und ähm, wie ist jetzt zum Beispiel, wenn ich ähm, jetzt wirklich so diese Funktion quasi von einem von Ei beim Backen haben will, gibt es da noch irgendwas, wie ich das ersetzen kann? Also es ist ja oft zum Beispiel, jetzt habe ich gehört, mal Leinsamen. Ja. Ähm, genau, könntest du dazu noch was sagen? Ja,
0: also ich kann mir ähm, für, für die Funktion des Eis, also ich kann mir ein Ei ersetzen, indem ich zum Beispiel zwei Esslöffel geschrotete Leinsamen, Umgedreht. Ein Esslöffel geschrotete Leinsamen mit zwei Esslöffeln Wasser vermische und das so für 10 bis 15 Minuten stehen lasse. Dann bekomme ich wie, wie so eine Art Gelee. Genau das Gleiche funktioniert mit Chiasamen. Also auch ein Esslöffel mhm. Chiasamen mit zwei Esslöffeln Wasser einfach vermischen, eine Viertelstunde stehen lassen und dann kann ich das unter meinen Teigmengen, auch unter Pfannkuchen, unter Krebs, gerade bei Krebs ist es schön, wenn man da dieses äh, Ersatzei nimmt aus Leinsamen zum Beispiel, weil der Crepe, der ist ja wirklich sehr, 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 sehr dünn und da kommt so ein veganes Ei, so ein Eiersatz, sehr, sehr äh, perfekt und gelungen zum, Ei, zum Einsatz. Also entweder ein Shia-Ei oder ein, Le -Ei, ein Leinsamei. -Ei.
1: Okay. Ja, das ist ja an sich auch einfach und schnell gemacht, ne? dann so ein Eiersatz.
0: Absolut. Und äh, ich empfehle immer äh, das mit Leinsamen, äh, weil Leinsamen kommt einfach aus unserer Region, sag mal, Da müssen wir die Schia-Samen hier nicht her transportieren, Also das habe ich zum Beispiel auch immer im Vorratschrank. Da haben wir den Nächsten.
1: Ah, da haben wir das Nächste auf der Liste. Genau. <lacht> genau, ich habe noch eine abschließende Frage, dann kommen wir auch schon zum Ende. Ähm, was würdest du sagen, was sind denn deine Geheimtipps für das vegane Kochen oder und Backen?
0: Okay, ähm, ich beziehe mich aber aufs Kochen, weil ich das besser kann als Backen. Also im Endeffekt habe ich das äh, jetzt die ganze Zeit immer schon so ein kleines bisschen mit, mit einfließen lassen. Wichtig ist ähm, zum Beispiel bei Gewürzen, dass ich einen Pfeffer aus der Mühle nehme. Weil wenn ich schon gute Grundprodukte habe, dann brauche ich nachher eigentlich gar nicht mehr so viel machen, dann schmeckt das es. Also. Das heißt, habe ich ein frisches Gemüse, habe ich ein frisches Obst, dann schmeckt das Ding schon mega, mega lecker. Manchmal fehlt bloß noch eine Prise Salz und ein guter Pfeffer, und ich habe einen perfekten Tomatensalat mit ein klein bisschen Zwiebel und Olivenöl. Also gute Produkte kaufen ist das Aller, Allerwichtigste. Wenn ich Gemüse anbrate, alles schön scharf anbraten. Das heißt kurz bei hoher Hitze die, die Gewürze mit dazugeben und ebenfalls mit anbraten. Dann habe ich schon richtig schön Krach im Essen, richtig viel Aroma, richtig viel Umami ähm, in der Luft und auf der Zunge nachher. Ähm, ja, Gewürz. Gewürzpasten im Haus haben, ist immer gut, sowieso irgendwie einen kleinen Vorratsschrank, also Reis, Nudeln, ein paar Hülsenfrüchte, ähm, ja einen gut gefüllten Kühlschrank mit frischem Obst und Gemüse und einfach Spaß an, an gutem Essen haben. und Dann geht die Nummer eigentlich schon fast äh, von alleine. Man kann, man kann beim Kochen eigentlich gar nichts falsch machen. Wenn ich mir irgendwie das mhm. kaufe, was mich irgendwie anlächelt und wenn der Blumenkohl mich anlächelt, nehme ich ihn mit und Macht zu Hause erstmal was Einfaches. Schmeißt, kocht den Blumenkohl an in Wasser, püriere den schön mit ein bisschen Salz ähm, und Muskatnuss, Pfeffer, frische Petersilie ran. Und ich habe eine mega leckere Blumenkohl-Cremesuppe. Also einfach schön langsam anfangen, vielleicht wirklich mit so ein paar Cremesuppen und dann äh, weiter voranschreiten, voranschreiten. Das nächste Mal wird der Blumenkohl gebacken im Ofen oder gebraten. Äh, einfach ran an die Nummer.
1: Also so ein bisschen... bisschen rantasten und testen Auf und jeden ausprobieren. Fall.
0: Aber wie gesagt, ja. Produkte, die Grundprodukte müssen stimmen. Einfach gute, gute Sachen kaufen. Wie gesagt, Gewürze aus der Mühle, wenn es geht. Frische Kräuter ist auch immer ganz wichtig. Und dann habe ich schon die halbe Miete.
1: Du hast eine Frage rund um das Thema vegan? Dann schick uns gerne eine Sprachnachricht bei WhatsApp an die 01573 1830753. Die Nummer findest du natürlich auch in den Show Notes. Wir hören uns dann beim nächsten Mal.
0: Das war Studio Vegan, ein Podcast der BKK Pro Vita, Deutschlands erste veggiefreundliche und nachhaltige Krankenkasse.